0: Und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio und adspike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 120. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 094 mit dem Titel Heidel Hut, die Nachlese zum Spieltag Nr. 23. 26 Tore in 8 Bundesligaspielen, drei kreuzdumme Platzverweise und mindestens drei Vereine sind an diesem Wochenende nicht konkurrenzfähig. Der Königsblaue Sportvorstand nimmt seinen Hut und beim anderen Wurstfabrikanten der Liga wird Forsch eine Transferoffensive verkündet. Viel Spaß. Die Momente des Spieltages. Ohne Umschweife geht es hinein ins Bremer Weserstadion am Freitagabend. Der Unparteiische der Partie Herr Hartmann aus Wangen. 42.000 Zuschauer sahen ein letztlich leistungsgerechtes Unentschieden. 1 zu 1 der Halbzeitstand, das war auch der Endstand. Die erste Halbzeit geht an den VFB, die zweite Halbzeit obwohl torlos an die Gastgeber. Wir sehen das schnellste Stuttgarter Ligator seit über sechs Jahren. Zweite Spielminute, ein langer Ball von Beck, Gomez verlängert und Zuber kreuzt vor Schahin, er nimmt ihn so aus dem Spiel und bleibt vor Pavlenka ruhig, schiebt ins kurze Eck ein 0 zu 1. In Spielminute 9 hätten die Schwaben in Person von Mario Gomez erhöhen können, der ist nämlich nach einer Unaufmerksamkeit der Hausherren durch. Allein vor dem Bremer Torhüter verzögert er jedoch, statt den Abschluss zu suchen und so bleibt es beim 0 -1. Zu 1. Auf Bremer Seite hat Milot Raschica einige Male die Möglichkeit für den Ausgleich zu sorgen. In der 15. Spielminute zielt er aus 14 Metern knapp am rechten Pfosten vorbei. In der 20. hat er eine Gelegenheit. In der 30. hat er freies Schussfeld nach einem abgeblockten Versuch von Maximilian Eggestein, nutzt er aber die Möglichkeit aus wenigen Metern nicht. Und in der 33. hat er abermals die Möglichkeit, das 1 zu 1 zu erzielen. Ehe er in der 44. Spielminute erneut Mario Gomez die Möglichkeit verpasst, die Führung für die Stuttgarter noch auszubauen. Er scheitert im Strafraum vor Pavlenka. Er schießt ihn lediglich an. Den Halbzeitstand von 1 zu 1 stellt dann Klaassen in der 45. Minute doch noch her mit einem trockenen Schuss ins linke Toreck. Die Vorarbeit kam von Max Kruse. Im zweiten Spielabschnitt sehen wir den SV Werder Bremen zwingender. Sie drängen auf die Führung, Stuttgart hingegen spielt viele leichte Fehlpässe und kreiert kaum noch Chancen. In der 61. Spielminute kommt dann Claudio Pizarro zu seinem 464. Bundesliga-Einsatz. Damit teilt er sich nun den Platz 20 in der ewigen Bestenliste mit Harald, Toni, Schumacher und Lothar Matthäus Schain hat in der 71. Spielminute eine Gelegenheit, Pizarro selbst in der 75. und die größte Möglichkeit für die Bremer dann zur Führung in der 79. Minute, nachdem Zieler einen Schuss von Gabriel Selassie pariert und Langkamp im Nachschuss aus drei Metern die Kugel über das Tor setzt. Am Ende steht also eine frühe Führung für die Weinzierl 11 und ein später Ausgleich noch in Halbzeit 1 für die Weserstädter. Die zweite Halbzeit bleibt torlos, von daher leistungsgerechtes Remis. Der erste FSV Mainz 05 feiert in der Partie gegen den FC Schalke 04 einen hochverdienten Sieg. 1 zu 0 nach 45 und 3 zu 0 nach 90 Minuten, 26.005 Zuschauer und Herr Jablonski aus Bremen an der Pfeife. Vor diesem Spiel hatten die Rheinhessen drei Niederlagen und 1 zu 11 Tore aufzuweisen. Was machen die Mainzer? Sie verlängern den Vertrag mit Trainer Sandro Schwarz bis 2022 unter der Woche. Und der FC Schalke 04 enttäuscht in allen Belangen. Blutleer, leblos, Zweikämpfe verweigert, sie kamen einfach nicht in die Gänge und auf fast jede Spielszene in der Zusammenfassung folgte ein Schnitt auf die Reaktion des Sportvorstandes Christian Heidel. Warum? Christian Heidel verlässt spätestens am Saisonende den FC Schalke 04, hat seinen Vertrag auf eigenen Wunsch aufgelöst, ohne Abfindung, wie er betont und seinen Rücktritt angeboten er nimmt also seinen Hut und verweist im Interview nach dem Spiel sinngemäß darauf, dass er ja gesamtverantwortlich sei und bis zum Sommer auch noch alles okay gewesen wäre. Danach entbrannten Diskussionen um seine Person. Er verweist auf den Blätterwald und darauf, dass er auf dem Weg sei, den Respekt zu verlieren. Auslöser für Unruhe im Club wäre seine Person, die Ruhe im Verein ist nicht da, er stehe allerdings für Ruhe und daher nimmt er eben den Hut, wirft das Handtuch, wie auch immer man will. Er selbst hatte wohl den kolportierten Nachfolger Jonas Bold auch schon früher ins Gespräch gebracht, um das Team insgesamt noch besser aufstellen zu können. Die Zeitung mit den vier großen Buchstaben bringt als Nachfolger das Duo rechke bold ins Spiel. Kommen wir zum Geschehen auf den grünen Rasen. Da gab es einen Doppelpack des Österreichers Unisivo zu verzeichnen. 18. Spielminute, hohes Pressing der Mainzer. Caligiuri verliert den Ball 20 Meter vor dem eigenen Tor, Latzer auf Onisivo und der nimmt den Ball auf dem rechten Fuß an und dann jagt er ihn wuchtig. Ins rechte Eck, das 2 zu 0 von Mateta, der neun Minuten zuvor eingewechselt worden ist in der 73. Spielminute. Aarons Flanke erneut spielt Juri eine Rolle, er fälscht nämlich die Kugel ab und so landet sie beim Torschützen, der von Nastasic und Sané völlig allein gelassen wird und so steht er schulbuchmäßig in der Luft und nickt erneut ins rechte Eck ein. Ich habe euch ja einen Ösi-Doppelpack versprochen. 84. Spielminute, Stallpass von lazza auf Karim Onisivo. Und der im 1 gegen 1 gegen Sané lässt den Schalker Abwehrmann schlecht aussehen und vollendet frei von Nübel flach ins lange Eck. 3 zu 0 also das Endergebnis und Schalkes Trainer Domenico Tedesco wirkte ganz in schwarz gekleidet in den Interviews nach dem Spiel Leichenblass. Die Einzelspieloption, die ich an diesem Samstagnachmittag gewählt habe, kredenzte mir die Begegnung FC Bayern München gegen Hertha BSC. Torlos zur Pause, am Ende 1 zu 0 für den Rekordmeister, vor 75.000 Zuschauern ausverkauft im Münchner Rund. Der Mann für die Kartenvergabe zuständig, Herr Harm Osmers aus Hannover. In den ersten 45 Minuten sehen wir eine gewohnt defensive Berliner Mannschaft, die auch nach vorne hin ihre Nadelstiche zu setzen weiß. Elfte Spielminute, ein Selke-Tor, dem eine Abseitsstellung vorausgegangen war. Es bleibt torlos. 15. Spielminute, ein Kimmich-Schuss aus 19 Metern, die beste Chance in Halbzeit 1 für die Bayern. Dann in der 28. Spielminute Kalu hat eine Möglichkeit zur Auswärtsführung. Boateng rettet noch am 5-Meter-Raum vor der Linie. Eine Unart, die aus meiner Sicht in letzter Zeit immer häufiger in den Sky-Übertragungen zu beobachten ist, ist der Bildschnitt auf die Großeinstellungen der Spieler. Das lässt so ein wenig den Überblick übers gesamte Spielfeld vermissen. Eines hat es aber doch Gutes und zwar, dass man den Bayern-Spielern hin und wieder ins lustlose Gesicht blicken konnte. Denn aus meiner Sicht, wenn man Reverie sich angeschaut hat oder auch Kimmich, sie wirkten, für mich bis zum 1 zu 0 in der zweiten Halbzeit, allesamt so wie eine Verkäuferin im Kaufhaus, die um 15.35 Uhr an einem langen Donnerstag auf die Uhr schaut und feststellt, dass sie noch bis 20.30 Uhr arbeiten muss. Genervt, fast beleidigt, in diesem Bundesligaspiel antreten zu müssen und mit Dienst nach Vorschrift. Auf Münchner Seite kam dann in der zweiten Halbzeit Tiago für Goretzka, die beste Gelegenheit allerdings, haben erneut die Berliner, 56. Spielminute, Kalou, Selke, Duda und erneut Davi Selke, Kimmich rettet kurz vor der Linie, 58. Spielminute, Kingsley Coman kommt für Franck Rebery in der 62. Spielminute dann das Tor des Tages durch einen Kopfballtreffer des Spaniers, Javi Martinez, nach einem Eckball von Grames Rodriguez. Der Ball wird an den Rand des 5-Meter-Raums getreten. Martinez kommt vor Hertha-Goalie-Jarstein an das Leder. Es gilt die Torhüterregel, wenn er rauskommt, muss er ihn haben, er hat ihn nicht und so landet die Kugel im linken Toreck zum 1 zu 0. 67. Spielminute. Kingsley Coman muss schon wieder das Spielfeld verlassen. Leider verletzt nur 9 Minuten auf dem Platz. Für ihn kommt Thomas Müller. In der 84. Spielminute gibt es noch eine rote Karte für den Herthaner Rehkick nach einem Foul an Robert Lewandowski. Aus meiner Sicht hat sich das Ganze so zugetragen. Es gab einen Zweikampf zwischen den beiden. Beide am Boden, beide stehen aber sehr schnell wieder auf, doch als sie noch am Boden lagen, quasi in der Aufstehbewegung, sieht es so aus, als wolle Lewandowski Rekik mit dem Fuß im Gesicht, na sagen wir mal, zumindest tuschieren. Das macht Rekig wiederum einigermaßen wütend, so dass er beide stehen inzwischen wieder zu einem Check mit Armeinsatz ansetzt und dafür eben die rote Karte sieht. Schlussendlich steht ein Arbeitssieg für die Bayern, der zunächst einmal bis zum Sonntag Punktgleichheit mit Borussia Dortmund bedeutet. Bayern-Trainer Kovac sprach nach dem Spiel davon, wir mussten Wille und Mentalität zeigen. Der Bayern-Präsident Uli Hoeneß blies dann am Sonntag im TV zur Transferoffensive. Er tätigte folgende Aussage wenn sie wüssten, was wir schon alles sicher haben für die kommende Saison. Wollen wir das wirklich wissen? Ist das wirklich gut oder würde es nicht eher Teile der Fanszene noch beunruhigen, ganz im Sinne eines ehemaligen Innenministers? Ihr wisst schon, der hier, was sagt der eigentlich dazu? Das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Worte aus berufenem Munde Thomas de Maizière im Übrigen gerade frisch im Interview im Podcast Jung und Naiv bei Thilo Jung. Zurück zum Spiel und zum Torschützen des Tages. Martinez, der krönte also seine gute Woche, war ja auch schon überraschend unter der Woche im Champions-League-Spiel in Liverpool zum Einsatz gekommen und absolvierte dort eine überragende Partie. Es ging ja dort bekanntermaßen 0 zu 0 aus und nun lasst mich doch einen Ausblick auf das Rückspiel wagen. Ja, es war ein überragendes Spiel von Martinez und ja, es war auch eine überzeugende Defensivvorstellung des Rekordmeisters. Aber aus meiner Sicht ändert das nichts an der Ausgangsposition. Liverpool ist im Rückspiel aus meiner Sicht im Vorteil. Drei Gründe die Auswärtstorregelung selbstverständlich. Dann kehren defensiv starke Spieler in die Mannschaft von Jürgen Klopp zurück. Und sie haben meiner Ansicht nach die komplettere Angriffsreihe. Wir sind gespannt. Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. 0:1 zu 1 zur Pause, 0:3 zu 3. Am Ende Schiedsrichter der Partie, Herr Kamker aus Mainz. 48.041 Zuschauer sahen eine Gladbacher Borussia, die in der Anfangsphase das Heft des Handelns durchaus in der Hand hatte. Belege, dritte Minute, ein Stindelschuss aus 17 Metern, knapp am linken Kreuzeck vorbei. In der achten Minute ein Ginter-Schuss, Kastels ist zur Stelle. Dann hat Neuhaus dreimal die Möglichkeit, in der 22. Minute drüber, in der 26. Latte, in der 27. Minute ist das Tor leer, aber... Knoche rettet noch per Kopf. Wenn man aus Sicht des Gastgebers so viele eigene Chancen nicht nutzt, na dann trifft halt der Gegner, so geschehen in der 38. Spielminute. Flanke von Roussillon in den Strafraum, Gerhard kommt an den Ball, trifft diesen zwar gar nicht richtig, aber dennoch landet das Leder im rechten Eck, weil Sommer nicht mehr rankommt. 0 zu 1 der Halbzeitstand. In der zweiten Halbzeit kommt in der 64. Minute dann bei Wolfsburg Memedi für brekalo und der Joker sticht. 68. Spielminute. Wolfsburgs Keeper Castells schlägt den Ball weit nach vorn. Baut wow, Weghorst verlängert die Kugel und der Gladbacher Elvedi kann die Situation eigentlich klären, ahnt aber wohl nicht, dass Mehmedi von hinten kommt. Er klaut ihm den Ball und schiebt ihn dann am Gladbacher Keeper vorbei zum 0 zu 2 in die Maschen. Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Hazard scheitert in Spielminute 75 und so legt Memedi noch eine nach, 83. Spielminute Brooks legt per Kopf ab, diesmal ist Wendt eigentlich da, zögert aber bei der Ballannahme und wieder kommt Memedi von hinten, springt hoch und es steht 0 zu 3. Momentaufnahme nach dem Spiel vom Wolfsburg-Trainer Bruno Labadia, der Mann mit den grauen Schläfen. Er sagte, ich fühle mich wahnsinnig wohl in meiner Haut, bin in einer Lebenssituation, in der ich wirklich entspannt bin. Meine bescheidene Anmerkung zu dieser Aussage, auch mal schön solche Worte von einem Bundesliga-Trainer in diesem schnelllebigen Geschäft zu hören. Schwarzwaldstadion der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg, 3 zu 0 zur Halbzeit, 5 zu 1 am Ende. Der unparteiische Herr Welt aus Wiesbaden, 23.600 Zuschauer. Und Manuel Baum sagte nach dem Spiel, es war eine ganz, ganz, ganz schwache Leistung von uns. Damit ist im Grunde tatsächlich schon fast alles gesagt. Der FC Augsburg fehlerhaft hat jetzt sechs der letzten sieben Spiele verloren. Die Freiburger pressten von Anfang an und provozierten so Ballverluste der Fuggerstädter. Sie hatten sie von Beginn an im Sack. Neunte Minute, weiter Abschlag von Schwolo. Kedira schlägt über den Ball. Nils Pedersen ist da aus elf Metern Linksschuss 1 zu 0. 30. Spielminute, G fault Grifo, es gibt Freistoß und der gefaulte Spieler tritt selbst an, schlenzt den Ball in den linken Winkel, ein Traumtor, 2 zu 0. Kurz vor der Halbzeit, 43. Spielminute, Eckball, Grifo, Kopfball, Niels Pedersen aus 5 Metern vor Kedira am Ball, Halbzeitstand 3 zu 0. In der zweiten Halbzeit kommt der FCA dann zum Anschlusstreffer. 52. Spielminute. G passt in den Lauf von Kedira. Es gibt ein Missverständnis der Freiburger Abrashi und Schwolo. Und so kann Kedira aus 9 Metern frei ins linke Eck abschließen. Nur noch 3 zu 1. Fast hätte Q. In der 59. Minute noch auf 3 zu 2 verkürzt. Er verpasst diesen Treffer nur um Zentimeter. Luca Waldschmidt letztlich in der 64. Minute macht alles klar, stellt den alten Abstand wieder her. 4 zu 1, Foul an Grifo, Referee Wels lässt Vorteil gelten. So kann Haberer auf Luca Waldschmidt passen, der umkurvt noch Max und knallt dann aus 16 Metern die Kugel ins linke Eck. Und erneut haben die Augsburg-Spieler die Möglichkeit, heranzukommen in Person von Gregoritsch, aber der lässt das 2 zu 4 liegen, weil er die Kugel nur an den Innenpfosten setzt. In der 85. dann das endgültig letzte Tor des Spiels, Torschütze Niederlechner. Haberer findet den Torschützen und der Joker schließt mit rechts hoch ins rechte Eck ab. In der ersten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 1 also, gibt es noch eine rote Karte für den Augsburger Oxford. Der trifft Haberer von hinten an der Achillessehne. Er muss vom Platz. Der SC Freiburg hat durch diesen Heimsieg nun 27 Punkte gesammelt und somit 11 Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 16. Wenn die Topspielbegegnung der Fußball-Bundesliga am Samstagabend Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Nürnberg lautet, dann habe ich ganz schnell mal gedacht, dass schon Montag wäre und das DSF das Zweitligaspitzenspiel live überträgt. 0 zu 1 zur Pause, 2 zu 1 am Ende für die Fortuna. 41.816 Zuschauer, der unparteiische Herr Sascha Stegemann aus Niederkassel. Was ich also zu Beginn des Spiels gedacht habe, das wisst ihr jetzt, was sich der Brasilianer in den Reihen des Clubs Mateos Pereira in der ersten Spielminute gedacht hat, als er zu einem Schlag in die empfindlichen Regionen des Düsseldorfers Gieselmann angesetzt hat, das erschließt sich einem nicht so ohne weiteres. Auch Sascha Stegemann, der Schiedsrichter auf dem Feld, sah da zunächst mal drüber hinweg oder sah das eben überhaupt nicht. Aber dafür gab es ja die Video Assistant Referee Schiedsrichterin Frau Bibiana Steinhaus und die hatte da ein Auge drauf. Pereira sah rot, weil er sich eben mit diesem Schlag revanchierte für einen Treffer am Hinterkopf kurz zuvor. Wir sahen somit den frühesten Platzverweis eines Nürnbergers in der Bundesliga. Diesen zweifelhaften Rekord hatte bis dahin Uwe Rösler inne. Der musste nämlich im Oktober 1992 gegen den ersten FC Köln nach sechs Minuten vom Spielfeld. Der erste FC Nürnberg in Unterzahl im 4-4-1-System mit Leidenschaft, Einsatz, Willen und mit einem erneut starken Schlussmann, Martenia, der entschärfte Möglichkeiten von Zimmermann in der 13. Konnacki in der 21. Eihahn in der 25. und Luke Bacchio in der 30. Spielminute. Und dann gingen sie sogar in Führung, die Franken in der 41. Spielminute. Ein gewonnener Sredak-Zweikampf und eine zu kurze Eihan-Kopfball-Abwehr noch dazu in die Mitte. Und da war Löwen zur Stelle, donnerte die Kugel aus 20 Metern unhaltbar für Keeper Drobny ins linke untere Eck. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel macht sich in der zweiten Halbzeit auf, diesen Heimrückstand aufzuholen. Aber zunächst kann Martenia in der 48. Spielminute noch einmal glänzend parieren. In der 63. Spielminute gibt es dann den Ausgleich und erneut ist ein Nürnberger mit von der Partie entscheidend. Eine Luke bacchio flanke lenkt Everton nämlich unbedrängt ins eigene Netz. Luke Bacchio hat in der 73. Spielminute dann noch die Möglichkeit auf 2 zu 1. Ein Seitfallzieher aber nicht erfolgreich. Stöger hat diese Möglichkeit in der 81. Minute, es bleibt aber noch immer beim Unentschieden. In Spielminute 83 ist es dann soweit: Freistoßflanke von Stöger, Eihahn mit dem Kopf aus kurzer Distanz unbedrängt zur Stelle 2 zu eins, ein letztlich verdienter Heimsieg, muss man sagen, wenn sich die Nürnberger doch etwas unbeholfen einstellen mit einem Eigentor und einer völlig unnötigen roten Karte in der ersten Spielminute. Matenia, guter Mann im Tor des Clubs. In der ersten Sonntagspartie des 23. Bundesligaspieltages trafen die Mannschaften Hannover 96 und Eintracht Frankfurt aufeinander. 0 zu 0 zur Pause, 0 zu 3 am Ende. Ein verdienter Auswärtssieg für die Hessen. Der Unparteiische Herr Fritz aus Korb und 39.100 Zuschauer waren Anwesend. Hannover 96 unter Trainer Thomas Doll bemüht zwar, aber doch einfach zu harmlos und zu Recht auf einem direkten Abstiegsplatz stehend. Die Treffer erzielte nur die SGE. 54. Spielminute Jovic auf Rebic und der aus 13 Metern ins lange Eck 0. Zu 1, 63. Spielminute, der erste Versuch einer Flanke von Kostic wird noch geblockt, er hat einen zweiten Versuch und dann landet das Leder bei Jovic und der ist aus sieben Metern vor dem Tor in zentraler Position völlig frei, nickt ein zum null zu 2. Schlusspunkt dann in der 90.96, zwar im Angriff, doch die Kugel wird abgefangen, Jovic schickt Kostic und der ist über das halbe Feld unterwegs, sicher und trocken ins lange Eck zum 0 zu 3. Für Eintracht Frankfurt war es der sechste Sieg in Folge gegen die 96er. Das ist ein neuer Vereinsrekord und angesichts der Torschützen möchte man ausrufen, fantastisch. Und weil das Team um Adi Hütter unter der Woche in überzeugender Weise ins Achtelfinale der Europa League eingezogen ist, Dürfen wir uns nun alle auf die deutsch-italienische Paarung Eintracht Frankfurt gegen Inter Mailand freuen? Das zweite Sonntagsspiel bot uns eine unterhaltsame Begegnung zwischen Borussia, Dortmund und Bayer. Leverkusen 2 zu 1 der Halbzeitstand am Ende 3 zu 1 für die Schwarz-Gelben. 81.029 Zuschauer, der unparteiische Herr Dingert aus Gries. Den Start etwas verschlafen, aber die Führung dann doch in der 30. Minute für die Gastgeber. Eckball, Sancho und Sagadu enteilt. Tar drei Meter vor dem Tor hält er den linken Fuß hin, 1 zu 0. Der Ausgleich in Minute 37, Kevin Volland, der Torschütze Havertz und Volland mittels Doppelpass, spielen sie durch die Dortmunder Hintermannschaft und vor dem Strafraum hält Volland dann einfach mal mit links drauf durch die Beine von Axel Witzel 1 zu 1. Eine Zeigerumdrehung später, 38., wieder geht Borussia Dortmund in Führung. Diallo flankt und der Leverkusener Jettwey mit einem wirklich tölpelhaften Abwehrverhalten. Er steht völlig falsch, schätzt die Situation falsch ein, hat allerdings, das muss man ihm dann doch zugestehen, die beste Sicht darauf, wie der Ball letztlich ins Tor fliegt, denn Sancho steht hinter ihm und nimmt die Kugel volley aus elf Metern mit höchstem Risiko und trifft unhaltbar für Radetzky ins linke Eck. Der Spitzenreiter baut seine Führung aus in Minute 63. Zu eins flache Flanke von Hakimi, von zwei Leverkusenern noch unglücklich abgefälscht, landet die Kugel bei Mario Götze zentral im offensiven Rückraum. Und dass der über eine gute Schusstechnik verfügt, das weiß jeder. Und so nimmt er die Kugel aus 17 Metern, schießt direkt flach links unten ein. Die Leverkusener mit Trainer Peter Bosch, der ja zu Gast an alter Wirkungsstätte ist, kommen noch einmal heran. 75. Spielminute, Freistoß Julian Brandt und Tar von Weigel aus den Augen gelassen, verkürzt auf 3 zu 2. Durch diesen ersten Heimsieg nach fünf sieglosen Pflichtspielen hält Borussia Dortmund den drei punkte vorsprung auf Verfolger Bayern München aufrecht. Damit hat das Vollspannradio die Momente des 23. Bundesligaspieltages für euch wieder pflichtbewusst zusammengekehrt und weil das Fröschmann-Radio ja grundsätzlich gegen Montagsspiele ist, bleibt die heutige Partie auch unerwähnt. Nur so viel, Julian Nagelsmann ist zu Gast bei seinem neuen Arbeitgeber. Und in Leipzig gehen die Menschen ja gerne mal montags raus zur Wendezeit damals, Stichwort friedliche Revolution, ja durchaus mit einem guten Ansinnen. In den letzten Jahren konnte man dies leider nicht immer behaupten. Seid euch allzeit bewusst, wir sind mehr. Was uns jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag. Wieder in Form eines Tototipps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip Am Freitag, 1. März, 20.30 Uhr, FC Augsburg gegen Borussia Dortmund 2. Samstag dann der FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf 0. Bayer-Leverkusen gegen den SC Freiburg 1. Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Hertha BSC gegen den ersten FSV Mainz 05 0. 5, 0. Der erste FC Nürnberg trifft auf Leipzig 2, am Samstagabend dann das Topspiel Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München 2, am Sonntag VfB Stuttgart gegen Hannover 96 1 und der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen 1. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und weil diese Aufnahme in der Oscar Nacht entstanden ist, möchte ich euch auch eine dementsprechende Empfehlung ans Herz legen. Es ist zwar noch ein wenig hin, aber so habt ihr es zumindest schon mal in eurem Kalender, das 11 mm Fußball Filmfestival startet. Vom 21.3. bis 25.3. dieses Mal sogar mit Fußballserien in Berlin im Kino Babylon. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein wenig Kurzweil bereiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktmöglichkeiten des Vollspannradios auf der Website bolzenundruppen.potspot.de. Unterstützt das Vollspannradio gern direkt finanziell. Gebt mir mal einen kleinen Kaffee aus mit Milch, bitte. Denn ich kann euch sagen, Erwerbsminderung ist kein Zuckerschlecken. Informationen dazu, wie ihr das Radio unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes und auf der Unterstützenseite des Radios. Vielen Dank. Abonniert das Vollspannradio kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Folgt mir auf Twitter unter atvollspannradio und ansonsten sind natürlich Bewertungen und Rezensionen auf iTunes auch immer gern genommen. Das Wichtigste allerdings ist, ihr empfehlt das Vollspannradio weiter. Vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euer Vertrauen in diesen Podcast und auch dieses Mal verabschiede ich mich wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Fallspannradio. Fallspannradio, 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 Falschio.